0: Olá, bem-vindo ao CURCAST, aqui é Tamara Almeida e estou falando aqui do CURATEL, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, que fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Uh, nós teremos uh, hoje o segundo episódio da série sobre emagrecimento e estilo de vida. Se por acaso você uh, que está me ouvindo aqui pela primeira vez eu sugiro que você também assista o primeiro episódio dessa série que é uma introdução sobre este assunto hoje nós vamos falar sobre emagrecimento os problemas as dores e os desafios sobre ele e comigo aqui está hoje a doutora Mariela, que é médica diretora técnica do curatel especialista em nutrologia e terapia cognitiva e o psicólogo francisco da costa que ele é psicólogo, psicoterapeuta e mestre em psicologia das organizações.
1: Bem-vindos. Obrigada. Que bom a gente poder falar desse assunto aqui de novo. Então é importante seguir é, falando desse tema, refletindo e aí encontrando aí juntos soluções, né? Que tantas pessoas precisam. Bom é dia. Prazer a todos.
2: estar aqui. Uh compartilhar um pouco desse aprendizado que a gente tem aqui no dia a dia de trabalho com gente de todo o Brasil, né, de outras partes do mundo, vindo de, de situações e momentos de vida diferentes, né? Então, a gente, é sempre bom ter uma oportunidade de, de compartilhar o que a gente aprende aqui.
0: Ótimo! E, uh, então entrando sobre o assunto né, que nós vamos falar hoje, eu tenho lido muitas matérias uh, a respeito do aumento da obesidade, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Vocês teriam algum dado mais específico sobre isso?
1: É, sim, de fato, a obesidade tem sido um grande problema de saúde porque ela tem aumentado de uma maneira muito, muito expressiva. Só para a gente ter uma ideia, a nível de Brasil, né, conforme o relatório da Abeso, de 2006 para cá, para 2019, né, antes da pandemia, é, o número chegou a subir 72%, ou seja, a gente tinha uma população obesa em 11% e essa população subiu para mais de 20%, tá? Então isso é muito, muito relevante, isso no Brasil e isso falando a nível do mundo inteiro. O mundo inteiro, se a gente for pensar de pessoas acima do peso, até 2025 a gente vai ter 2.3 bilhões de pessoas, eu disse bilhões de pessoas Nossa. acima do peso. Em três anos, a gente estará com 2,3 bilhões de pessoas com um peso maior do que deveriam estar e com todas aquelas situações que estão envolvidas com isso, né? Mais de 700 milhões de pessoas vão estar com obesidade é, importante, aí, acima de, um MC acima de 30%, mas uh, grande parte aí da população com peso maior do que deveria estar. Então, isso falando de diversas culturas, diversos países, diversas formas de alimentação diferente, mas alguma coisa mudou de uma forma muito expressiva. E tem mudado, né? Esse número tem crescido. Então, por isso a importância da gente olhar, opa, o que é que está acontecendo e o que, é que nós podemos fazer para isso, né?
2: É. Esse tema também mostrou uma tendência de aumento né? durante a pandemia. Né? Naturalmente, com menos atividade física, muitas pessoas entraram num período uhum. de de restrição das atividades que já faziam né? Mais tempo de tela também as pessoas têm passado muito mais tempo na frente do celular, na frente do computador, na frente da televisão né? e naturalmente esse aumento da, da ansiedade, do estresse relacionado a esse momento também eh, dá um empurrãozinho a mais aí para aumentar essas estatísticas.
1: Exatamente, e aí, com isso a tentativa de diminuir a ansiedade, vamos dizer assim, através da alimentação, lógico que não é a melhor forma, mas muitas pessoas acabam utilizando essa, essa forma de, de se relacionar com o alimento, né? mais disponível também muitas pessoas estão mais em casa além de toda a inatividade estando com o alimento mais próximo né mais facilidade e, e descompensando bastante o, os horários né o formato e, e o jeito que comia anteriormente a pandemia e depois da pandemia sem dúvida nenhuma ficou diferente para a maior parte das pessoas né nossa
0: esses números são bem expressivos né uh, não sei vocês trouxeram também né já vários exemplos mas o que mais a gente pode pensar, assim, nós como sociedade, que a gente tenha uh, mudado esse percurso tão drasticamente, né? Porque os números mostram que isso tem sido bem impactante, né? E para a questão, acho, da saúde em si, uh, se a gente for pensar a um longo prazo, é, é preocupante também, né?
1: Com certeza. E... Acho que ao longo desses desses últimos uh, anos, dessas últimas décadas, né, conforme nós falamos, assim pensando de, de 20 anos para cá, já que os tem aumentado, é, nós na verdade é um histórico maior, né, desde a década de 70 a gente vê a população aumentando de peso de uma forma mais expressiva. Claro que tem vários fatores envolvidos aí, tem a própria longevidade, é, tem aí o sedentarismo que entrou pesadamente, né, essa inatividade, o tempo de tela, conforme o Francisco falou, é, e o estar sentado muito tempo, ele hoje é considerado um novo tabagismo, né, o sedentarismo e tabagismo, eles estão no mesmo nível, assim, de importância e de relevância para o que está trazendo de comorbidade. Entre eles é o ganho de peso e todas as outras doenças que estão associadas aí, como as doenças cardiovasculares, né. O próprio câncer, né? É, o diabetes e, e por aí vai. Então, é, é algo preocupante? Aconteceu? Onde é que nós erramos aí? O que, que aconteceu no meio do caminho, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que que, que nós estamos fazendo de tão diferente, que não está dando tão certo quanto nós gostaríamos, né? Acho que, então, o sedentarismo entra fortemente aí, é, a área muito aqui da, da psicologia, né? Que é a questão da nossa mente, qual é a importância disso aí? O que, que a gente está, como é que a gente está se relacionando com as nossas emoções, que Queria te ouvir também, Francisco, mas a questão da alimentação aí, que está mais disponível, né? Imaginem que hoje a gente tem a facilidade de consumir, assim, o alimento pronto, empacotado, com a dose, entre aspas, de de açúcar barra calmante, né? Ou de, de, de chegar naquele alimento em que ele tem, traga um prazer mais imediato de uma maneira muito fácil, muito fácil, né? Tá muito disponível, e, e desde cedo, inclusive. Então, é, essa forma de da pessoa ter o acesso à comida e utilizar a comida, muitas vezes, como maneira de, de tentar equilibrar coisas internas, que não é a maneira correta, que sempre dá algum problema nisso, logicamente, mas essa, é, é, essa maneira como a, a sociedade tem se vinculado com o seu comportamento alimentar, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que está bastante envolvido nisso. Né? Não resolvendo outras questões, mas depositando na alimentação aí a grande expectativa da satisfação e do prazer e do, e do relaxamento, coisa que não é verdadeira. Mas, então, é essa combinação de, de fatos, aí, mas tendo fortemente aí esses é, o estilo de vida como, como base, é o que nos trouxe até aqui dessa, dessa maneira. Então, por isso que esse assunto precisa ser falado, esse assunto é de saúde pública, de uma relevância imensa, é, e a gente precisa juntos é, encontrar alternativas e soluções para que a gente possa ter um desfecho diferente. Eu não quero que a gente que se cumpra essa estatística aí programada, né? É, que a gente possa ter um desfecho diferente, mas para isso a gente tem que entender esses fatores.
2: Acho é, que como sociedade a gente vive muito uma cultura da pressa, né da solução rápida, uma cultura uh, na qual as pessoas, ao invés de tomarem conta dos seus problemas, elas se queixam sobre os problemas, né às vezes até usam as redes sociais para isso, né? mas a, a dificuldade das pessoas é parar para tomar um tempo para resolver e para pegar esses problemas na mão delas. né Uh, o emagrecimento é uma, da, é uma das coisas que, que passa por essa cultura da pressa, né, da solução rápida. E muitas vezes a pessoa se coloca aí como paciente nesse processo, uhum. ao invés de entender o que está acontecendo realmente. Atuar sobre as causas e não só sobre a consequência, né, que é uh, o ganho de peso, por exemplo. Uhum. Tá? Uh, e, e a gente atua, vamos dizer assim, nessa contracultura quase, né, de, uh, de quando as pessoas estão aqui, delas entenderem o que que levou elas à condição que elas estão uh, nesse momento e colocar elas não como pacientes somente, mas como agentes nesse processo. Né? Elas entendendo que a atividade física é uma coisa que está na mão delas, que a forma como elas se relacionam com o alimento é uma escolha delas. Né? É claro que não é uma escolha fácil, não é só querer comer menos, que a pessoa sai comendo menos. né? Mas é, a pessoa pode facilitar esse processo, ela pode facilitar esse processo com o tipo de alimentação que ela disponibiliza, com o tamanho das porções, enfim. A psicologia ela trabalha muito nesse contexto aqui do CUR, uh, Essa, esse entendimento do que, que a pessoa pode facilitar uh, para que ela tome nas mãos dela uh, a, a, as respostas, ao invés de esperar que essas respostas venham, por exemplo, por, por intermédio da, de uma medicação, né? uhum. uh, não só para emagrecimento, né? mas uh, para medicação para dormir, né? uhum. uh, é o café para disposição, é o cigarro para lidar com a ansiedade, então tudo sai da mão da pessoa, né? Aquelas, uh, ela começa a tentar dar respostas rápidas a essas Uh, angústias e essas ansiedades, uh, ao invés de entender as causas e atuar realmente na resolução de problemas.
0: Uhum. E, e nesse caso, assim, uh, nós sabemos que, que existe uh, o sobrepeso, né? Uhum. Que aí é algo que muitas pessoas, é uma condição de muitas pessoas, né? Algumas ainda estão dentro da, de uma vida saudável, enfim, ou por diversos mo motivos estão no sobrepeso. Mas também existe a obesidade, que já é uma questão uh, que é mais complicada, que já é... Uh, vocês quiserem, né? A doutora aqui uhum. que é especialista também no, na, nessa questão vai poder nos explicar melhor que a obesidade já é considerada uma doença, né? uma questão mais mais complexa. E uh, a questão especificamente da obesidade, no que impacta assim a saúde das pessoas, para as pessoas que estão vivendo isso, que estão buscando uma solução, Uh, o que de impacto a, a obesidade pode causar na vida
1: dela? Olha, é, esse impacto ele é multifatorial, né? em, em vários, não tem uh, algum órgão ou sistema do, do corpo de uma pessoa que esteja com o peso acima é, que não esteja, na verdade, funcionando de uma maneira não tão adequada os impactos são vários uh, e eles acontecem porque a obesidade é uma das doenças que é considerada uma doença inflamatória crônica, ou seja, quando o um indivíduo é obeso, ele produz mais processos inflamatórios, tá? mais várias, é, na verdade, componentes bioquímicos, né? como o fator de necrose tumoral, como as interlocinas, que estão associados com processo inflamatório. e isso faz com que haja maior resistência, enfim, insulínica, haja mais chance de diabetes mellitus, de infarto agudo do miocárdio, de AVC, de trombose venosa profunda, todas as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, elas são aumentadas, assim como o câncer também. E além disso, hoje se tem relacionado o aumento do peso com a própria parte é, cognitiva, né por causa justamente dessa questão inflamatória crônica. Então, existe relação de aumento de peso com o próprio Alzheimer, com, né, com as doenças demenciais, especialmente quando existe distúrbio da glicose junto, enfim. Então, é, é, um, é uma série de, de, de situações que estão envolvidas, né? Porque o corpo simplesmente não está no seu estágio perfeito de, de, de homeostase, de equilíbrio, né? E uh, isso, agora falando o momento também que a gente está vivendo aí do, né, do, do Covid, ele também se torna um fator super importante. Por quê? Tem essa parte inflamatória que nós falamos, tem a parte de que uma pessoa com, uh, no tecido adiposo é onde existe maior expressão de uma enzima que a gente chama de ECA, né, enzima conversora da angiotensina 2, exatamente, que é o que o vírus, o SARS-CoV-2, utiliza. Então, se há mais expressão na pessoa que tem aumento do peso, ela tem, logicamente, uma virulência maior, né? E esse, e, então, isso é um dos motivos que complica. A, a questão cardiopulmonar dela não é tão eficiente, desde a expansão pulmonar, além de que ela tem, muitas vezes, essas outras doenças, como hipertensão e diabetes, que nós falamos, doenças cardiovasculares, que também já são um complicador de quem está doente. Então, enfim, não é uma combinação boa, sem dúvida nenhuma. E isso acontece, sim, na obesidade, mas ele acontece já, como mostraram bem as estatísticas aqui de dois meses atrás, que quando a pessoa já tem um sobrepeso e, aliás, o peso acima do IMC a partir de 23, a gente já começa a ter uma certa complicação, as chances aumentam tanto de internações hospitalares quanto mesmo de, de mortalidade. Enfim. Falando um pouco de uma coisa que é bem ruim, mas só para que a gente possa entender, porque por muito tempo, a obesidade ela foi... É, muitas vezes a gente chegou, as pessoas chegavam no consultório dizendo, olha, é, é, com a obesidade, dizendo, eu não tenho nada, sou saudável, nunca foi reconhecido como algo de problema, e ele é um problema, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está vendo essa mudança, olha, eu vim aqui porque eu tenho a obesidade, estou vendo isso daí também. Agora, é claro. A obesidade nunca é o fim, a gente nunca quer tratar a obesidade somente, a gente quer tratar o indivíduo, a gente quer aumentar a vitalidade como um todo. Ela está no meio do processo, muito importante para a gente ver isso. Mas o objetivo é equilíbrio, e para que a gente tenha um equilíbrio, cuidar da, do peso é muito importante. Então, é, hoje a gente tem uh, uma mudança de percepção né, rápida do que a gente tinha há dois anos e as, as pessoas estão mais sensíveis a esse cuidado porque justamente sabem que isso faz uma, uma baita de uma diferença.
2: A saúde mental, ela faz parte aí desse equilíbrio. Né? Uhum. Um, uma das coisas é que se Vários estudos né, eles mostram essa associação positiva entre obesidade e questões de saúde mental. Uhum. Hoje em dia, principalmente relacionadas à, à ansiedade. Uhum. Não quer dizer que toda pessoa ansiosa seja obesa e nem que todo obeso seja ansioso. Tá? Mas é, eu digo que é uma questão de... Às vezes não dá para saber o que, que vem antes, o ovo ou a galinha, mas se é uma questão de uhum. ovo e de galinha, O melhor coisa é se atuar nos dois, né? Ao invés de se atuar num só pessoa poder uh, uh, entender as causas né, e tratar das consequências também. Agora, uma consequência muito presente uh, na relação das pessoas com obesidade é uma certa luta, né, um, uma briga constante uh, com, a com a balança, com o próprio corpo, né, e, e a pessoa entra uh, num esquema de, por exemplo, tentar regular a sua ansiedade com a alimentação, e a alimentação não é a resposta correta para a ansiedade, né? A resposta correta para a ansiedade é a resolução de problemas uhum. que, que estão causando a ansiedade, né? a ansiedade era um aviso de que tem alguma coisa errada, alguma coisa que está fora do equilíbrio, que precisa ser uh, organizada, então a resolução de problemas, né? o relaxamento, a meditação, o descanso, tudo isso são respostas mais uh, corretas para resolver o problema. Uhum. Tentar resolver esse, esse problema da ansiedade, por exemplo, com a alimentação, além de, hum. de, de uh, uh, deturpar um pouco a, a função da alimentação, que não é essa, é né, uh, acaba colocando a pessoa naquele naquele esquema de engordar aí faz dieta aí emagrece aí aí uh, 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 solta as redes porque fez esse emagrecimento só baseado na privação uhum. depois ela uh, desejando daí, o
1: prazer posterior inclusive uh, né para poder comer exato, mais
2: né quando vem a oportunidade de comer de novo é quase uma vingança daí da pessoa que, <risos> que teve muito tempo em dieta uhum. daí ela engorda de novo ou seja, ela fica numa briga constante, uhum. né? Ou é o corpo correndo atrás dela, ou é ela correndo atrás do corpo. Uhum. E, e, e essa visão uh, que a gente busca de... De ver a pessoa de um jeito completo, o objetivo disso é colocar a pessoa em sintonia com o próprio corpo, né? Para poder dar para o corpo uh, o que ele realmente está pedindo, dar para a mente o que ela realmente está pedindo. Né? Então, uh, uh, a gente junta a, a organização em relação ao controle da ansiedade, mas a gente trabalha muito a parte de comportamento alimentar, ou seja, muitas vezes a, a solução para o emagrecimento, ela não é essa coisa simplória de que tem que fazer mais exercício e comer menos, às uhum. vezes justamente envolve uma organização da distribuição da alimentação, não só do conteúdo, né? A gente já recebeu aqui pessoas que... Uh, cuidavam muito, só comiam alimentos diet né? e estavam fazendo musculação e a gente acompanhando elas ao longo do tempo viu que elas estavam perdendo massa magra e ganhando, ganhando gordura. Uhum. Uma pessoa que faz musculação perdendo massa magra, é possível? É possível! Uhum. Se a gente observa, por exemplo, como que essa pessoa distribui a alimentação, né? uh, que tipo de alimentação ela dá para o corpo uh, recompor a massa muscular ali, né? uh, 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 ou os períodos de jejum e como é que ela chega nessa atividade física, ou quando que ela come mais, por exemplo, um clássico, é a pessoa passar muito tempo sem comer, durante a tarde inteira, chega 9 horas da noite, aí ela quer comer menos, porque ela sabe que... que que não é bom comer muito antes de dormir, por exemplo, mas daí o corpo já está interessado em outra coisa, né? Uhum. ele já está preparado para um outro esquema, uhum. né? então a gente é, buscar soluções que entendam a pessoa como um todo é. e que busquem um equilíbrio ao invés de criar mais sacrifício ainda. Né?
1: Uhum, exatamente, eu acho que é bem por isso aqui que o que Francisco está comentando que a gente acha importante, né, que não se trate só uma, uma parte, quando, é, isso já foi inclusive bem estudado, qual é a maior chance da gente, de dar certo, né, como é que a gente faz para afinal final dos contos dar certo, é, é quando a gente pode trabalhar todos esses fatores juntos, né, quando a gente trabalha a mente junto com a alimentação correta, com o exercício, a chance é absolutamente maior da gente realmente conseguir entrar num estado de emagrecimento saudável, obviamente, e, e ter alguma coisa mais duradoura, né, porque... É, eu vou trabalhar essa parte toda das, das minhas emoções e enquanto isso eu já estou proporcionando um conteúdo alimentar mais, é, mais saudável que vai fazer com que haja menos o desejo né, pela própria é, pelo, pelo doce, pelo carboidrato refinado, bioquimicamente, então a gente já ajuda com isso, enquanto as emoções também já estão mais, mais preparadas e todo um comportamento para que a gente consiga reduzir peso. Então, é, quando a gente faz isso juntamente, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar ah, não, vou começar só primeiro por isso, não, o ideal é começar com tudo junto, a chance de sucesso é maior, quando a gente faz isso junto, a gente consegue realmente fazer com que o químico, o comportamento, emoções, acompanhe aí esse processo que a gente precisa para redução de peso.
0: Nossa, no final das contas, acredito que seja uma questão de equilíbrio, né, Exato. de corpo, de mente, e é, e é essa máquina que precisa funcionar com todas as engrenagens, né, numa sincronia. Uhum. Acredito que isso é, é, é muito importante. E... Existem muitas pessoas, eu, eu sou uma delas e conheço muitas pessoas que passam assim, a maior parte do tempo nessa luta, que nem o doutor Francisco falou, né? Uh, sobre a questão do peso. E algumas pessoas às vezes ficam frustradas porque elas tentam e não conseguem emagrecer enquanto, e não conseguem alcançar um peso, aquele peso saudável que elas gostariam. E enquanto outras pessoas já conseguem manter, assim, uh, né? conseguem seguir no objetivo, conseguem alcançar esse objetivo delas. Então, qual seria o segredo dessas uhum. pessoas?
1: Uau, essa, essa pergunta vale ouro, né? <risos> Muitas
0: pessoas, com é. certeza, estão interessadas nessa resposta.
2: Não, com certeza. Eu tenho alguns... Ponto sobre isso, tá? Um deles é relacionado ao que nós estávamos falando, tá? É que a pessoa que faz um planejamento para isso, que envolve sacrifício, que é um plano que está difícil para ela, no qual ela faz coisas que ela não gosta, uhum. essa pessoa tá entrando numa roubada, né? Uh, eu, eu digo que um plano que está que baseado na dificuldade é porque ele é um mau plano, né? Ele é um plano que tende a não se sustentar no tempo. Não, tende a não sustentar o que, sim, é um segredo. Aliás, não é, na verdade, não é um segredo, É né? uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes a dificuldade é em cumprir isso, que é o estabelecimento de um novo hábito. Não adianta a pessoa fazer algo extraordinário, né? Uh, e depois voltar para a mesma coisa de antes, o que ela vai ter assim é essa flutuação, uhum. por isso que boa parte do nosso trabalho aqui ele, ele, ele é tentar não fechar a experiência da pessoa só aqui dentro, Exatamente. Né? o que a gente ouve muito aqui é, é, é das, das pessoas que, especialmente das pessoas que retornam, né? é a, 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 o depoimento de que o cura ajudou elas a mudar coisas da vida delas, né, não só Viveu uma experiência uh, boa de aprendizado e uh, fazer esse primeiro impulso aqui dentro, mas ajudou na mudança de hábitos. Então, é claro, o principal uh, segredo aí é, ao invés de fazer algo extraordinário, mudar hábitos. Outra coisa que eu considero um, uma expertise aqui do Cor é... O prazer no processo. Tá? É uh, o, o, o prazer dessa história, ela não deve vir só no prazer do resultado, uhum. no prazer de ter emagrecido, ela deve vir no processo. Por exemplo, a alimentação para a pessoa estar uh, uh, comendo de uma forma mais saudável. Tem que ser sem graça? Não, aqui justamente uh, é, é, um, é um lugar onde não só ela... Uh, 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 pratica uh, um, um, uma diferença nas porções, por exemplo, mas ela também está comendo uma comida que é gostosa, saborosa, bem feita, uhum. bonita, bem apresentada, uhum. com a uhum. qual ela daí tem uma relação mais consciente, uhum. mais presente, diferente de um, de um comer automático, sem prestar atenção e no qual o prazer fica baseado na quantidade que a pessoa come e não na qualidade da relação com que ela está comendo. Né? Então, para mim, o, 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 os dois pontos-chave que existem nisso são o estabelecimento de novos hábitos, né? num plano que seja adequado à vida da pessoa, ou seja, não dá para ela sair com uma ideia de fazer mudanças que não entram na vida dela, que vão estar em constante disputa com a vida dela e o prazer no processo e não só no resultado.
1: Maravilha, perfeito, super de acordo. É, é completamente diferente a gente vê o resultado de uma pessoa que teve é, um planejamento e de uma pessoa que é, já partiu para a ação sem saber se a forma como ela está se exercitando é a melhor, se a, o tipo de, da alimentação que ela escolheu é adequado ou não e sem revisar esses aspectos fundamentais aí uh, da, da psique, né? Então, o planejamento é absolutamente de acordo e é um dos pontos que a gente ajuda muito aqui, a pessoa que vem nos procurar a, a fazer isso. É, e aí, complementando que o que o Francisco comentou, é, me lembrei de um, de um trabalho que é extremamente interessante, australiano, é de Robertson e colaboradores, que onde eles viram exatamente isso. O que, que aconteceu naquelas pessoas que saíram de determinado patamar, ficaram no outro de peso e, e se mantiveram, né? não ficaram no ping-pong, né? no efeito sanfona, aquelas que saíram e depois de alguns anos elas continuaram dentro de um peso saudável. Num, num peso corporal bem adequado. Bom, aí foi estudado através da, da psicologia positiva aí uma porção de, de aspectos tá, do, do próprio temperamento e tudo, e algumas das coisas que conseguem ser desenvolvidas aí ao longo do tempo. O que, que se achou, no final dos contas? O que, que tinham de diferente essas pessoas em relação às outras que não conseguiram essa esse sucesso, vamos dizer assim, em termos de manutenção do peso saudável? Dois, várias coisas, mas dois aspectos que foram foram bem relevantes. Um deles se chamou de gratidão, eu sei que essa palavra pode ser um pouco, às vezes, pensada só com questão de autoajuda e tal, não, mas ela é muito importante. Gratidão e a outra foi esperança. Vou explicar o que é isso. A gratidão é aquela é, sensação exatamente da pessoa estar no, durante o processo, ela se sentindo Uh, já uh, agradecida a si mesmo por estar conseguindo fazer. Então, ela fez uma atividade física, na mesma hora ela já está grata. Ela não está dentro do peso ideal ainda, mas ela já colocou prazer, satisfação e gratidão. Uh, é extremamente importante essa emoção relacionada, à sensação da gratidão, é, para por um feedback positivo para si mesmo, para o corpo receber essa emoção e poder saber que está dentro do caminho correto, tá? Então, ela conseguiu fazer uma alimentação mais adequada em termos de ah, comer coisas saudáveis e tal, prazerosas, consciente, já sentiu gratidão no mesmo momento. Essa experiência, ela é fundamental para o processo. As pessoas pensam lá no final enquanto que o segredo está no momento em que ela está fazendo, nas pequenas atitudes. Esse é fundamental. Isso é uma das chaves Poucas pessoas sabem disso, e por isso que nós tentamos e trabalhamos muito, muito nisso aqui em todas as experiências serem positivas. E o que é a esperança? A esperança dentro da terapia cognitiva é aquilo que a gente chama de flexibilidade cognitiva, ou seja, é o contrário do tudo ou nada. Por exemplo, a pessoa que comeu uma, estava, ah, vou fazer uh, dieta, maravilha, e aí daqui a pouco ela vai lá e come uma super sobremesa, ficou tava estavam comendo, foi, viu? Passou da conta comer uma sobremesa calórica, etc e tal, nada a ver com o que ela gostaria. Aquela atitude, muitas vezes, ela pode ser é, tida como... Algo de ok, agora vou. Se a pessoa não tem a flexibilidade cognitiva desenvolvida, ela diz: ah, tá tudo errado mesmo, não é pra mim emagrecer, não consigo. A vida é tão é, curta, eu preciso aproveitar. Vem todos os pensamentos disfuncionais, né? O mereço, que a gente, né? Tudo isso aí que está envolvido. Então, é, mas se ela é, desenvolveu a, essa a flexibilidade cognitiva, ela consegue entender: opa a sobremesa foi, não estava dentro do plano, mas agora então eu vou é, fazer a próxima refeição, vai ser mais equilibrada, então coloca mais fibras, faz uma refeição diferente, né, já começa, volta a entrar dentro do eixo, vai fazer um exercício físico, vai fazer uma atividade de relaxamento, de tá. e aí é, essa então é uma outra grande, grande chave. Então, Gratidão, sentir satisfação em cada processo do momento é fundamental e também a, a flexibilidade cognitiva através daquilo que foi considerado como esperança. E esse mesmo, para a gente ver, poxa, esse trabalho tão relevante lá da Austrália, será que isso fazia sentido para cá? E aí, nós fizemos aqui, então, junto com a Adriana Pizeta, o trabalho é, que inclusive foi de mestrado dela, onde nós vimos exatamente essas mesmas características com o nosso público aqui com a, a nossa amostra de pessoas do Curotel. Esses dois é, marcadores servem como satisfação. Satisfação e flexibilidade cognitiva são chaves também para nós brasileiros vistos aqui na nossa amostra interna. Muito, muito relevante. Então a gente não pode esquecer desses aspectos quando a gente está falando de emagrecimento, sucesso, porque é o que as pessoas já nos ensinaram e que a gente vê no dia a dia mesmo. E aliás, assim, prazer é importantíssimo, né? Porque evolutivamente a gente só faz aquilo que é prazeroso. Né? Isso, é, isso é uma memória nossa evolutiva, a gente está aqui por causa do prazer, né? Da alimentação, do, de tomar água, no, do, de urinar, do, do evacuar, do respirar, tudo aquilo que é vital, é prazeroso, então se a gente não tiver dentro desse processo de emagrecimento considerando isso, ah, vai ser uma coisa limitada, mas se a gente colocar isso de uma maneira diferente, aí a gente tem grande chance de sucesso mesmo, que essa é a nossa natureza. Né? Nossa,
0: muito bom, incrível, Eu vou anotar essas palavras <risos> para ter gratidão e esperança, Acredito que a constância, o equilíbrio, né?
1: Sim, isso, o plano, né? Seguir um plano, tá? Né? Conheço Importantíssimo. Muito, muito importante.
0: E uh, eu agradeço demais a participação de vocês novamente, o psicólogo, a doutora. Obrigada. Muito obrigada por, por vocês dois, por toda essa contribuição, né? Tanto a questão emocional que com o Francisco, com tudo que ele trouxe a respeito da ansiedade, a doutora com dados, com tantas informações... Uh, importantíssimas né, para a nossa vida, que é algo que a gente pode levar uh, e levar para a vida toda mesmo, né? E se você está tá nos ouvindo aqui, compartilhe com pessoas que você conhece, com seus amigos, com aquela pessoa que uh, precisa ouvir isso, que precisa virar essa chave, que precisa entender esse segredo que, que foi compartilhado aqui nessa informação tão importante para que a gente possa seguir realmente em busca dos nossos objetivos com gratidão, com esperança, e uh, celebrando cada pequena conquista, uhum. né? cada conquista diária. E se você gostou dessa conversa, uh, comente, compartilhe, você pode tirar as suas as dúvidas conosco através do, das nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, uh, através do curatel uh, underline, ou Facebook. Cura até o gramado. Não deixe de, de conversar conosco, de, de compartilhar, porque será um prazer imenso uh, nossos profissionais uh, poderem falar com você, tirar suas dúvidas e, quem sabe, trazer novos conteúdos inspirados nas suas, uh, nas suas questões. O Cura está cada vez mais próximo de você. Obrigada e até a próxima!